0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, esta es la hora del aperitivo en Mesa y Descanso. Un domingo más con ustedes aquí desde Capital Radio y casi algunos seguro que preparando las maletas o emprendiendo viaje y si ya lo han hecho, pues ya saben con cuidado en esa carretera y nosotros intentaremos que ustedes se, se lo pasen bien o se entretengan al menos a lo largo de esta hora en las que como siempre, ya saben, le ponemos la mesa hoy vamos a hablar con ese gurú nuestro que tenemos en mesa y descanso que es Andrés Proensa, un experto periodista especializado en vinos y bueno, empieza la primavera o ya estamos en ella, así que qué mejor momento para que nos hable de cómo cambian los gustos según las temporadas, que nos hable de también de ese nuevo número de su revista Planeta Vino y por ejemplo, por qué pedir o no vinos desalcoholizados o vinos sin alcohol. Algunos de estos temas vamos a hablar con él eh, Tenemos ya en esta semana que se ha celebrado el sexto campeonato mundial de callos, el restaurante que se supone que hace los, mejor, los mejores callos del mundo y este es Andy Bustamante del restaurante Tragata de Ronda en Málaga que nos va a contar qué secretos tienen sus callos y en Madrid vamos a apostar también por alguien que hace esto, además, defender ese producto de cercanía y la materia prima nacional con cocina étnica también de vanguardia vamos a hablar de un restaurante en el barrio de, Sal- de Malasaña que es la Fragua de Sevín Y vamos a hablar con Rafa Barrio, que es quien defiende esta casa casi siempre, que registra llenos todos los días con una terraza que que es envidiable en esta temporada también. Vamos a hablar, estamos también, aparte de nuestra Semana Santa, en en esta temporada del Ramadán musulmán y vamos a ver cómo eh, hay una empresa española que, que alcanza ya en exportaciones pues pues muchos una cantidad importante de dinero y son las cecinas nieto que bueno pues hacen esta cecina 100% halal eh, en una con una capacidad de más de 320.000 mil kilos y que tiene pues importantes clientes eh, en todos estos eh, países y en el nuestro también por supuesto quien quien sigue esas costumbres y hablando de primavera cerramos para sugerirles este viaje importante porque los cerezos del valle del gerte eh, pues ya han dado comienzo eh, con esa de ese espectáculo eh, que yo creo que es uno de los más bonitos hablando de naturaleza en ese valle que se tiñe de blanco y que ya anuncia también las cerezas y las pecotas que van a llegar en pocas semanas, así que vamos a hablar con José Antonio Terno que es el presidente de esta denominación de origen cereza del Jerte, pues todo esto a partir de ahora si quieren acompañarnos eh, con Félix Franco en la realización y quien les habla, Mar Romero bienvenidos a Mesa y Descanso Nos gusta acompañar las comidas con ese imprescindible buen vino, ¿no? Sobre todo si hablamos de celebraciones y a pesar de que ustedes estén preparando el viaje, si no lo están ya, pues de playa, de montaña o de pueblo, seguro, seguro que en estas próximas fiestas van a compartir muchas mesas con seres queridos. Andrés Proenza, gracias por estar aquí, bienvenido a Mesa venido, de Descanso He
2: salido de mi páramo soriano solo para venir a verte al fondo de los claro, ojos
1: Claro, porque quieres compartir mesa conmigo, que soy una persona importante para no, ti pero además ¿no? aprovecho que estoy
2: aquí para decirte que todo eso que has anunciado no vas a decir ni la mitad ¿Por qué? Estoy yo
1: Claro, también es verdad, que hay muchos temas hoy ¿eh? y te tengo a ti. Bueno, eh, ya en la calle, eh, en esta semana, eh, Planeta Vino, 107 números ya, ¿eh? hacía poco que hablábamos de este del 100, del 100 eh, y, y muchas cosas que, que contar en ella, pero a mí me gusta no solamente hablar de Planeta Vino, por supuesto, que siempre decimos que hay... Mmm, personas que, que si quieren saber de una manera desenfadada, pero por otro lado también de mano de muchos expertos y de los grandes eh, periodistas que, que tienes dentro sí. de, de tu revista incluso Master of Wine como Pedro Ballesteros eh, pues eso que, que tengan a mano Planeta Vino y que se hagan esa suscripción que, que simplemente es mirar esa web no sí.
2: www.proensa.com
1: Proensa.com Bueno Andrés Proensa, cuéntame ya hemos dicho y hemos anunciado la primavera qué ganas tenía yo de este? aunque bueno en algunos sitios esta Semana Santa dicen que va a llover y esto es una buena noticia también, ¿no?
2: Siempre bueno. llueve en Semana Santa, bueno, pues es para que, que lloren falta. los nazarenos. Es que hace
1: mucha falta. Sí, ya lo de las cofradías no les hará tanta gracia, desde luego, en estos momentos. Pero bueno, eh, cuéntame qué resaltas de este número 107 de Planeta Vino. Eh,
2: bueno, pues como es hora de cambiar los vinos, pues yo voy a contracorriente como siempre. Y llevamos un reportaje sobre Reserva y Gran Reserva, que parece que son vinos de invierno. Pero bueno, con un poquito de cuidado con las temperaturas, también podemos disfrutarlos en cualquier época del año. Cuando
1: vemos un vino, eh, para diferenciar los Gran Reserva o Reserva, en real, realmente lo que están reflejando son esos plazos de, de crianzas que marcan algunas mm. denominaciones de origen, sobre todo en Rioja, imagino, ¿no? Eh, en todas partes. Todas. Lo que pasa mm. es que
2: la, los términos Reserva y Gran Reserva, que están reglamentados, se utilizan sobre todo en unas zonas y en otras pues se rechazan incluso. Pues por aquello de no someter los vinos a un corsé de tiempo y más bien a una una evolución del vino en función de sus características.
1: ¿Pero podemos decir generalizando o es una equivocación el decir que un gran reserva es mejor que un reserva?
2: Suele ser más caro, pero no tiene por qué ser mejor. <risa>
1: <risa> Incluso a veces vemos eh, en los mercados, en los lineales, eh, esas ofertas del de vino a tal precio siendo Gran Reserva. ¿Y eso por qué es? ¿Porque hay demasiado estocaje en las bodegas?
2: No, no son unas cantidades. La, la Gran Reserva en Rioja, eh, Reserva y Gran Reserva, debe suponer el 20% de la, de la comercialización total. No son cantidades enormes, ten en cuenta que además... Son vinos eh, que están entre tres y cinco años, tres años como mínimo el reserva y cinco el gran reserva inmovilizados, con lo cual a las bodegas no les interesa mucho.
1: Hay que tener espalda para ya,
2: aguantar eso, ¿no? Hay que tener un poco de dinero.
1: Y, poco, y eso, eso, eso a ah, eso me refería. Bueno, eh, hay dos temas que yo hoy sí que quiero contar, luego me cuentas todo lo que tú quieras, pero sí que quiero remarcar hoy porque eso, porque empieza la primavera, empiezan esas terrazas que hoy vamos a hablar de una en Madrid, que está, ya lo había anunciado a llenos, ¿no? Uh-huh. Y, y, y bueno, eh, empieza a hacer calorcito y nosotros cambiamos de gustos porque es verdad que los tintos también son para el verano, un titular muy usado a veces, eh, pero ahora nos acordamos más de los blancos, de los rosados, ¿o no es así?
2: Yo creo que sí, y de los espumosos y de lo que es refrescante. Y también nos olvidamos, bueno, tú vas a hablar de callos hoy. (risa) (risa) Del ganador del concurso mundial de callos. Hay veces que puede apetecer eh, contrastar refrescar el callo con un chacolí o con un espumoso, ¿no? Pero, pero parece que cuchara, busca ¿no? que busca un vino un poco más poderoso, pero no pasa nada, con que el ambiente esté fresquito ya podemos tomar los vinos y los vinos a la temperatura adecuada, ¿no? Ese
1: uh-huh. es en el momento en el que vemos en muchas publicaciones, pues, eh, esos eh, artículos o esos reportajes sobre, sobre rosados, ¿ha cambiado la moda? En nuestros gustos, me refiero del español, eh, ¿nos gustan más los rosados que hace cinco años o diez?
2: Mm, son mejores rosados que hace cinco años o diez. Eh, pero yo creo que no ha subido significativamente el consumo porque sigue siendo... Eh, mira, la semana pasada hubo un salón de rosados y el compañero que lo organizaba, el... Me, me puso en un, en un WhatsApp, eh, ven si te apetece tomar unos rosaditos ricos. Y le contesté, yo no bebo nada en hito, ni blanquitos, ni vinitos, vinitos, yo solo pedazo de vinos. (risa) Y entonces no me interesan rosaditos, pero Pero sí sí, se ha mejorado. Hay una demanda mundial eh, eh, mayor de vinos rosados y blancos, de vinos más frescos, Yo creo que por por rebote de los vinos pastosos, aquellos parquerizados que teníamos hace pocos años.
1: Sí que posiblemente hayan cambiado (coughs) los gustos o las modas en que cuando uno va a una terraza ya no solamente pide destilado, sino también pide un vino y sobre todo en estas épocas más que nos vienen, me refiero. Sí, se
2: está pidiendo además en lugar de seguir con el vino en lugar de la copa. Eh, Bueno, pues hay momentos para todo, ¿no? Incluso para vinos desalcoholizados Mira, déjame que te dé
1: entradilla yo Porque te (risas) iba a decir que en esta época En la que empezamos a pensar todas y todos Con eh, la operación bikini Pues eh, sobre todo eh, en ese mundo femenino Hay mucha gente que dice Yo no tomo vino porque engorda Y yo quiero que me hables aquí ya en plan técnico porque a veces eh, es ese punto de desinformación que creemos que al tener menos alcohol, precisamente por eso, no engorda. ¿Y qué le pasa a los a- vinos que no tienen alcohol?
2: Pues para empezar, que se pueden llamar vino. Desde bueno, no, no, no la... se deberían
1: llamar vinos si sí. tienen menos
2: de 9 grados, ¿no? No, desde la OCM del 21 ya se pueden llamar vinos desalcoholizados o parcialmente desalcoholizados. Uh-huh. En fin, vino sin alcohol es como un jardín sin flores. Iba a decir como como música y militar, pero <risa> <risa> pero algo militar se podría hablar.
1: Mira, déjame que voy a voy a dar la bienvenida a Rafa Barrio. Rafa, buenos días, bienvenido, Hola. porque así te te pueden buenos reír días. con Andrés días, así a a pulmón abierto, ¿eh? Bueno, Rafa Barrio es el eh, propietario de de esa fragua de Sevín que estábamos anunciando al principio del programa en el barrio de, Sala, de Malasaña y que bueno pues tiene mucha enjundia de lo que luego hablaremos y una terraza que el otro día yo ya comprobé que estaba hasta arriba pero le pasa en primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? Afortunadamente Bueno, eh, te reías por eso, ¿no? Porque decías que claro, tú estás de acuerdo en que un vino desalcoholizado es como un jardín sin flores pero sobre todo porque Corrígeme si me equivoco y no quiero ofender a nadie. Eh, cuando alguien toma un vino, o otra cosa, me da igual en el mundo gastronómico también, es para disfrutar y a veces esos sabores se pierden. Esos sabores que tenemos conceptuados de vino, ¿no? De
3: frescura. Esta y... semana ha
2: habido una reunión que ha convocado la Federación Española del Vino, esa es la mayor patronal del vino de España. Nos dieron a probar ocho, o 10 vinos... Eh de eso (risa) y todavía me estoy recuperando quiero decir que que, bueno, eh, eh, se elaboran eh, desde luego no son vinos naturales es todo lo contrario porque tiene muchísima manipulación porque primero se extraen los aromas luego se elimina el alcohol a lo que queda se le añaden los aromas que has extraído y aquello es... ¿Y se le añade cuánto,
1: no, cuántos gramos de azúcar por litro? De media, más Depende o menos. Depende del
2: vino, pero te encuentras con 40 y 50 gramos de azúcar. O sea, un jarabe. Eh, bueno, pero la acidez también le pegan, como es debido. Con lo cual pero, se equilibra porque tiene que resultar fresco.
1: Voy a hacer una como mala que... comparación porque hay eh, vinos de Pedro Ximénez en los que mm-hmm. a la vez hay frescura. Eh, y y muchísima calidad, por supuesto, pero nos espanta a veces pensar que ese vino de postre, normalmente de postre, o con quesos azules o tal, eh, nos lo tomamos precisamente por esa cantidad de azúcar. Estoy haciendo un poco la comparación de hacer una elección de un vino sin alcohol para no engordar, cuando lo que nos estamos metiendo son, que quede claro esto, ¿no?, muchísimos gramos de azúcar.
2: Sí, bueno, están eh, informando sobre las calorías, y hay unas tablas y demás. Es algo menos calórico que el alcohol, al parecer. yo Pero bueno, también adelgazas, ¿eh? por A base de llantos, lo pierdes en lágrimas. Porque aquello es que, eh, bueno, también hay cosas que meten en brick y le llaman vino. Entonces, eh, es un subproducto. Es un subproducto. Yo creo que si lo que quieres es disfrutar, no es ese es el camino. Eh, al menos según están ahora. Es verdad que hay veces que te puede dar una hepatitis y no puedes tomar alcohol. Y entonces, bueno... Bueno, aquí siempre se habla de moderación, de salud, ¿no? parecido Eh, con el vino es pura coincidencia, ya te lo digo yo. Bueno, yo
1: quería aclarar un poco esto contigo, porque al fin y al cabo eres una persona versada en estos temas y y, y uno pues
2: quiere a veces... Entramos en... En Semana de Pasión, pero bueno, yo no sufro, <risa> sufro lo menos posible
1: Bueno, pues eh, no sé, déjame tres marcas de vinos que te encanten para esta temporada Disfrutar blancos, tintos o rosados, me da igual Pero eh, es como tener aquí la guía Provenza en vivo, que eres tú, así que... Pues yo
2: es que eh, soy muy fiel a, a los míos
1: Venga, <risa> la fidelidad En, en a to-
2: blanco yo recomendaría Do Ferreiro sí, sí. Uno de los grandes, Ferreiro, en Rías Baixas. En... Uh-huh. En botella Magnum, que es la razón mínima de un hombre honrado. <risa> Desde parece... esa bodega
1: hay una frase muy famosa, que tú la sabrás, ¿no? Que, la botella, que, que la, el tamaño Magnum es el ideal entre dos personas cuando una no bebe, ¿no? O,
2: o sea, cuando eh... una bebe
4: poco, no bebe.
1: No sé si está de acuerdo, Rafa, pero yo creo que tú sí. Hablando de Ferreiro, seguro, Y en ¿no?
4: la elección del vino también. Y
2: luego, bueno, pues mira, nos dejó Paco Rodero esta semana. Uh-huh. Y, bueno, en, en, brindaremos Un abrazo por él. para
1: esa familia. Familia con y un nuestro
2: cariño también pues con un picón o ¿no? con el nogal o con Maravilla. cualquiera de los tintos de de ribera del duero que, que hacen que siguen haciendo que su conchita y estefanía seguirán en, en la senda no y también para el verano pues por qué no un espumoso no colecta de Codorneo que están bastante bien es una colección completa no son muy baratos Valen dinero, pero son baratos. O el turó de Mota de Recaredo, que son cavas o espumosos eh, mejores que muchos champanes.
1: Bueno, remátame con un rosado, porque si no me pierdo el argumento.
2: Es que estaba pensando en Arbayún, pero no sé si van a encontrar todavía algún Arbayún, de los que hacía Fernando Chivite, ¿no? Qué grande grande el vino qué grande autor de vinos. Pero vamos, hay vinos de de Gonzalo Zelayeta de Navarra. ...hace unos rosados extraordinarios... Y tintos frescos también muy buenos. En fin, es que me pones en un aprieto porque he probado hasta algún chacolí rico. ¿Qué te ha gustado? Ah, ¿cómo cambian
1: los tiempos? Sé eh? que bien se está no, haciendo el en esta zona. ¿Cómo se ¿Por hay? Porque hay gente que es, lo está haciendo muy, muy, muy bien. Es
2: cada vez más vino y menos acidillo.
1: Pues Andrés Provenza te dejo que sé que hoy tienes compromisos. Eh, hoy domingo tarde. Tengo que
2: afrontar mientras otros vuelven, yo voy. <risa> Venga. <risa>
1: Cuando tú vas, yo vengo. Pues eso. Feliz semana santa. ¿eh? Si tú
2: me dices, ven, lo dejo todo. Gracias, ya lo sé. Igual es lo mismo, es mutuo. Gracias, un abrazo.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
3: Oh, <laughs> oh,
1: Bueno, pues hablamos ahora de uno de los platos más tradicionales y he dicho yo en alguna ocasión que a veces hay platos por los que intentamos medir la calidad de esas tabernas a las que acudimos, pueden ser las croquetas, puede ser la ensaladilla rusa o pueden ser los callos, ¿por qué no, no? En esta semana que acaba de, de pasar eh, se ha celebrado el sexto campeonato mundial de callos en un lugar en el restaurante de la Guisandera de, de Piñera que es todo un clásico en, en, en Madrid y que vela además también por mantener vivas esas recetas tradicionales que, que deben perdurar en nuestro recetario y ahí se ha celebrado eh, esta este este concurso que, bueno, ha habido muchos finalistas de Madrid, de Galicia, de Rioja, de Andalucía, de Asturias, incluso de México y lo ha ganado Andy Bustamante del restaurante Tragatá de Ronda, de Málaga Andy, buenos días, bienvenido a Mesa y de Descanso Hola, buenos
5: días, ¿qué tal?
1: Bueno, felicidades sobre todo ¿eh? Muchas eh... gracias porque, bueno, se cumplen seis ediciones, como estamos contando, de este campeonato mundial de, de callos que organiza el cocinero asturiano Pedro Martino. Eh, y bueno, parece ser que sorprendiste al jurado con un plato de callos, que es una receta actualizada de los de los que se hacían en Can Raimi, el restaurante eh, de los padres de, sí. del cocinero, que Benito Gómez, que Benito Gómez es el cocinero de Bardal, que también tiene en ronda dos estrellas Michelin,
5: ¿no? Sí, sí. Es mi jefe de cocina y nada, me ha enseñado la receta de su madre,
1: la verdad. Pues pues muy generoso Benito y tú lo debes haber bordado, ¿no? ¿Estará contento él o no?
5: La verdad que estamos súper contentos y súper mal porque ha llevado los callos de su madre a a todo lo alto. Aunque me ha enseñado la receta, todo a toda la perfección, la verdad que estamos súper contentos de haber ganado este premio qué bueno Andy, verlo,
1: teníais un jurado tenías un jurado pues importante de reconocidos cocineros periodistas también sí, sí. Eh, como Diego Guerrero, eh, como por ejemplo eh, Javier eh, Muñoz también y, y bueno, personas expertas como Fernando Idobro como Benjamín Lana ¿no? y Monse Alonso. Benjamín Lana,
5: sí. Hubo mucho, eh, los jurados estaban potentes, ¿no? Eh, nosotros salimos en el casi penúltimo de los 17 y la verdad es que estábamos nerviosos porque imagínate, puesto 16, salí ya los jurados están cansados de probar callos. Entonces...
1: <risa> bueno, esa es su labor, ¿eh? Si eres un jurado, es tiene labor, que estar dispuesto claro. a, a repetir a ahí, probar, a, a probar todo.
5: probando todo, ¿no? Y muchos nervios y nada. Pero lo abordamos y estamos muy contentos de habernos traído el premio aquí a Tragatá y al pueblo de Ronda. Estamos muy contentos de habernos traído este premio.
1: Qué bueno. Podríamos decir, como, como hemos comentado, que, que estos callos son de, de Can Raimi, de, de la madre de Benito Gómez. O sea, claro, que, ellos, decir, eh, que son tres generaciones ya, aunque te meto ahí también eh, haciendo claro. esos, esa, esa receta, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, los padres de Benito en Barcelona tenían un restaurante chico y era, un, era plato tradicionales, como es él que hace platos tradicionales. Y nada. ...lo estuvimos ahí probando, innovando, ¿no?... ...y lo hemos mejorado un poco más... ...o sea, le hemos puesto jamón ibérico por arriba solamente para darle el toque final uh-huh. y, y, y la madre Benito. ¿Y qué
1: diferencia me podrías decir que hay? Porque, por ejemplo, los callos en Asturias pues se hacen como más cortitos, más pequeñitos. En Galicia sí, claro. se le aportan garbanzos. Eh, en Madrid son mucho de morro eh, y de pata. Y si no, no, no tenemos morro, pues como que los callos... Eh, ¿Qué le diferenciaría tus callos de, de otros o principalmente? Mira,
5: la, ver- la verdad que nosotros hacemos los callos de toda la vida. Lo que pasa que todos los hacemos diferente. Cada cada región, ¿no? Uno más corto, uno más largo. Nosotros lo hacemos no tamaños normales, uh-huh. para que sepa callos, ¿no? Cuando tú lo cortas uh-huh. eh, sepa, ¿no? Por eso tenemos un tamaño un poquito bien.
3: Uh-huh.
5: Y, y entonces, pues lo, eh, solamente ponemos callo, no ponemos garbanzos ni nada por el estilo, ¿no? Ponemos, ponemos los callos, ponemos los morros y ponemos la pata. Ponemos bueno, unos choricitos y morcilla solamente la marcamos para leer el sabor a un lo importante
1: de los callos, dicen Andy, que es que se, que se te peguen un poco los labios, ¿no? Que eso está ahí, esa salsa contundente y rica. Bueno, supongo que tanto Benito como tú, eh, Benito Gómez, eh, tenéis claro que vais a recibir a partir de ahora muchas visitas en Tragatá, en Ronda, eh, pero, pero que esa, muchas de esas visitas van a pedir estos callos, aunque llegue la primavera, como estamos ya, o, o, o llegue el verano, ¿no?
5: Todavía no lo tenemos claro, si lo vamos a tener. En, en verano, ¿no? Uh-huh. Porque ya se acerca el verano y comete unos callos en verano. Es ¿eh? sí, verdad. <ríe> tela, ¿no? Entonces, <ríe> que no es Asturias. <ríe> mi jefe está ahí un poco como que indeciso, ¿no?
3: Uh-huh. Pero
5: igual vamos a tener la carta ya estos días y que la gente venga a probar nuestro plato callo. Uh-huh. Tenemos ya otros, eh, tuvimos el premio de salaria rusa hace dos años sí. y también lo bordamos y hubo muchos que pidieron salaria rusa, se llevaban en, en tapers y todo. Uh-huh. Entonces, también un poco contradictorio, ¿no? porque la gente viene, mira, aquí se ha ganado un premio entonces estamos como un poco indecisos pero que la vamos a tener en la carta ya para tenerlas, la vamos a tener o si no, pararemos en verano y después lo volvemos a tener para invierno. Se
1: retoma de nuevo, desde sí. luego. Bueno, en cualquier caso Andy Bustamante, muchísimas felicidades ahora Muchas ya sé sí que podéis decir saber, ¿no? que tenéis los mejores callos del mundo y, gracias, y felicidades gracias. también a, a Benito Gómez. Un saludo a los dos Gracias.
6: gracias Hasta luego, Hasta luego.
0: y descanso, con Mar Romero.
1: Pues aquí seguimos apostando por el producto de cercanía, por la materia prima, en este caso nacional, y todo eso lo mezclamos con cocina étnica de vanguardia y con un lugar que, bueno, si les digo a usted que casi está presidiendo la plaza del 2 de mayo madrileño, pues más madrileño imposible. Rafa Barrio, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas <risa> Bueno, eh, yo creo que la fragua de Sevín es eh, ¿Es de Sevín o de Sevín. Sevín, Sevín. Por cierto, ¿por qué se llama así? Ya vamos a empezar.
4: Ah, porque mi padre es el pequeño de, de ocho hermanos, se llama Eusebio y el diminutivo es Sevín.
1: Ah, o sea que esto es en un un homenaje, homenaje a tu padre. Bueno, pues eh, muchos dicen que es el restaurante perfecto para degustar platos de tradición española pero es verdad que también habéis hecho una clientela, hablando antes de los vinos desalcoholizados, pues de gente que quiere pastas que al final son verduras o, o platos que, bueno, que con esa tradición habéis sabido innovar muy bien, ¿no?
4: Sí, intentamos dar una vuelta de tuerca a la cocina tradicional, tampoco le damos muchas más vueltas, un par de vueltas solo.
1: Bueno, eh, aquí vamos a empezar por el plato estrella, que es el pulpo, ¿no?
4: Bueno, el pulpo, y ahora hemos sacado la, el crujiente de oreja sobre cremoso de patata gallega, que está buenísimo. ¡Madre mía! Le echamos un poquito de, de salsa pruebo, de chile ¿no? chiflotes, está muy bueno, sí. Qué Son bien. como pipas.
1: Bueno, eh, dicen además eso, los, los de los que más siempre oyes hablar, eh, de la fragua de Sevin, es ese pulpo a la brasa, con helado de wasabi y mostaza. Sí. Y luego una burrata ahumada con leña de arce y fresas silvestres. Sí. Esto suena mm, fenomenal.
4: Sí, ¿no? pues mira, compramos el serrín y lo compramos de arce, ¿sabes? Porque también lo venden de Jack Daniels o de Olmo, pero el de arce es el que nos...
1: Tú fíjate esto de eh, burrata al Jack Daniels, ¿no? Imagino, digo. Sí, pero hay, hay, hay que hilar
4: muy fino para que sepa la, el humo a Jack Daniels. Entonces, yeah, para yeah. no provocar pues, arce, que huela a madera que no veas.
1: Claro. Bueno, eh, hay muchas señas de la casa, pero sobre todo cuando hablamos de producto de cercanía estamos hablando también de producto de estricta temporalidad. Sí. Eh, cuando es la época de calzots que ya se nos ha pasado, hay calzots, ¿no?
4: Scray, eh, cuando se hace la almadraba el atún, cuatro o cinco platos de atún. La la cachofa, que también se acaba de terminar la
1: temporada ahora mismo,
4: ¿no? Bueno con
1: vosotros es una manera de también el cliente saber cuál es la temporalidad de cada producto, ¿no?
4: hombre eso se pretende porque cada producto tiene su temporada, ahora comemos tomate todo el año y no sabe nunca nada.
1: Claro, pero esto nos lleva a decir muchas veces que ya no hay tomates como los de antes y eso no es verdad. Eso es que cada cosa tiene que tomarse en, en el momento que es su cosa y la naturaleza nos da las cosas por algo, ¿no? Efectivamente. Nos las da en el momento claro, que nos las debe claro.
4: dar. Ahora tenemos alcachofas todo el año, tenemos tomates todo el año, no sabe... El tomate nos agrada, aunque lo pagues como lo pagues.
1: Claro. Ahora mismo, ¿qué, ¿qué es lo que podemos tomar en la fragua? Pues este ahora momento? viene la
4: fresa, ahora mismo, pues estamos, ya te he dicho, estamos con el crujiente de oreja sobre cremoso de patata que está pegándolo y una costilla de black angus que la hemos hecho a baja temperatura que también está buenísimo. Pero no es un producto de temporada es que ahora está, viene la fresa, viene el limón, el níspero, no son de, de, tampoco hay mucho de dónde tirar.
1: Bueno, eh, tenemos cosas sí que están fijas, como por ejemplo el chuletón de boya, a la parrilla de carbón, que es una sí. de las señas de la, de la casa también, ¿no? ¿Y cómo es ese falso tartar vegano?
4: Pues el falso tartar vegano, preparamos verduras y las coloreamos y salen igualitas igualitas de color y de textura que el atún. Luego cuando lo pruebas no sabe a atún. Lo acompañamos con guacamole y el plato es muy muy similar al tartar. Uh-huh. Y cuando los ve los dos puestos, pues tenés que ir a probar para saber qué es atún y qué no. Y esta es una, una idea de mi hermano, que ha sido maravillosa, qué para bueno. proponer a los... ¿Qué
1: lees, José Antonio? Sí,
4: para proponer, a, para, para proponer a los a, lo, a la gente vegana que cada vez el consumo de, de verduras más alto, uh-huh. pues ofrecerles una oferta más amplia.
1: Bueno, estáis en ese barrio de Malasaña, eh, que es verdad que es un barrio muy alternativo, y por lo tanto, eh, gente de todo tipo... Pero sobre todo si ese, ese hay un perfil, no sé si excesivo o no, pero vamos, excesivo nunca es. Quiero decir que sí, es numeroso en vuestro caso, eh, pues de gente de esto que, que se cuida, que es muy vegano, que cada vez en los últimos años alrededor de este barrio eh, hay mucha oferta vegana también, ¿no? Sí, sí, y sí, gente sí. muy experta eh, en temas nutricionales, ¿no? Como cliente me refiero.
4: Sí, 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 ha aumentado pero exponencialmente. Nosotros hace ocho años teníamos cuatro ensaladas. Ahora tenemos en la carta 12 platos.
1: Oye, yo recuerdo de José Antonio un plato que son es una pasta que era, era, era en vez de cintas, era de calabacín, Entonces, que está buenísimo. Sí. Y otra de las cosas que se habla mucho de la fragua de Sevilla es que mucha gente va a compartir porque sois como muy generosos en las raciones. Hay que tener cuidado al pedir, ¿no? ¿Eso es verdad o no?
4: Bueno, eh, sabes, venimos yo en una educación que lo primero es comer. Entonces, lo que me dijo mi padre, dice, hombre... Que te pase cualquier cosa, pero que no salgan de aquí y se coman un bocadillo de calamares ¿no? Pues entonces procuramos seguir el consejo y tú comes, comes. O sea, me refiero las raciones tienen que ser, pues hombre, que se comparta para tres por lo menos, que se comparta bien.
1: Bueno, eh, hay algo que sí que también es diferenciador de la casa, que en la que si uno... Intenta informarse sobre la fragua de bien Siempre hay personas que están hablando de ese trato que tenéis de vuestro personal hacia el cliente, ¿no? Y sobre todo también esos precios pues asequibles, ¿no? Que...
4: Sí. Tienes que soportar la subida de los precios. Tienes que subirlos, pero subirlos lo, lo justo, porque si no, no puede tomar nadie nada. Se hace excesivamente caro. Hombre, y lo de ser amables con el cliente es que yo alucino. ¿Qué menos?
1: Ya. Es que o sea, qué baratas allá... la, la educación, ¿verdad? Claro, que y a veces menos, no, no se... O sea, tú
4: vas a un pues sí, sitio claro. a pasar tu ocio. Claro. Pues la gente que nos dedicamos a darte tu ocio, podemos venderte cualquier cosa, pero no te podemos tratar mal. Me parece lo último, es que parece como que era. Es maravilloso que te traten bien cuando es obligación o, o necesidad.
1: ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, como lo de la educación. ¿no? ¿Qué sí, persona sí. más educada? Bueno, claro, es que es lo mínimo, ¿no? Pero, pero bueno, es claro. así como estamos. Bueno, eh, ¿cuántos años lleva, lleva abierta en la fragua de ese Desde el
4: 2005, junio de 2005. en o sea, la obra en el 2003. Buah, o sea, fue la obra de poco
1: del... vais a cumplir 20 años ya. 20 años ya, madre 20 mía. 20 años. Bueno, la verdad es que en este tiempo os habéis hecho, tanto vosotros como vuestra comida, tan populares, que desde luego hay que reservar, está claro, ¿no?
4: Sí, los fines de semana hay que reservar con, con una semana antelación. Los días de diario todavía no, pero estamos trabajando para que los días de diario también. Bueno, <risa> los
1: días de diario también, me imagino que esa terraza es como muy golosa,
4: ¿no? Sí, es que cuando sobre la terraza, ah, o sea, cuando la terraza empieza a funcionar, pues el mundo se para. O sea, todas las terrazas están llenas, las nuestras y de nuestros compañeros... Y cada vez el público quiere más terraza y hay que cuidar más esa oferta gastronómica de terraza, esa oferta, todo eso.
1: Bueno, esa oferta y luego después eh, esa posibilidad de tomar cócteles incluso a media tarde, después de la cena, ¿no? Es que son muy completitos.
4: Eh, (risa) Procuramos tocar todos los palos que nos dejan, ¿sabes? Los cócteles tampoco son, a ver si me entiendes, son unos cócteles... Muy, muy, muy normales. No, no son los clásicos y no, no intentamos ni innovar ni avanzar con los cócteles. Sota, caballo y rey, pero hombre, te da la oportunidad de. Bueno, lo, lo,
1: lo cierto es que, hablando de la terraza, realmente es uno de vuestros puntos fuertes, ¿no? Sí. Porque poder cenar a la terraza, al aire libre, ahora que están estas temperaturas, que no hay demasiado frío ni demasiado calor, aunque este año se nos ha adelantado el calor, pero, claro, es algo como como que, sí, que sí, está sí. demandadísimo, ¿no? No, muy demandado. O sea, uh-huh. y el
4: público cada vez quiere más calle y entrar dentro también, pero ya cuando las temperaturas... Son excesivas, y si no, se meten fuera, aunque sea con abrigo o como sea, pero se quedan Es fuera. que
1: después del, de, de, del, del COVID desgraciado, realmente Uf. a la gente le da igual pasar frío, pero también es verdad, ¿no? no Lo sí ha observaréis, sí eh, que ha un de gustos y de todo, ¿no?
4: Y de horas, Mar, y de horas. La gente ahora cena antes, se va antes, come antes. Se va bueno, antes.
1: esto es una costumbre que a mí no me parece tan mal. Cuando se empezó a abrir la hostelería en los momentos inmediatos después del COVID, que se dejaba en Madrid al menos eh, empezar a las 8 y la gente, pues eso, reservaba a las 8, reservaba a las 9. Y cuando volvíamos a casa a las 11 de la noche, después de una cena, 11 y media, decía, oye, pues esto no está tan mal. No, 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 no. Esto y... de re... eh, hubiera sido impensable que alguien para cenar, bueno,. Cómo me lo puedes decir sí, mejor sí. que nadie de, eh, Que os reservaran a las 8, 8 y media ahora de la 8. tarde ¿no? No,
4: no, ahora, ahora es así Y además que viene muy bien para los horarios de todos Claro. Los horarios de la gente que está trabajando De la gente de cocina De sala Y también viene muy bien porque dormimos todos más o sea,
1: No Y que la hay... gente, claro, luego tiene que cerrar el restaurante Después de que se vaya la clientela Luego llegar a su casa Y aquello se convertía también en llegar a, como mínimo a las 2 de la mañana En tu casa, ¿no?
4: Claro, pero tú date cuenta que ahora hay muchos restaurantes Que están incorporando la música porque antes era, salimos a cenar, salimos el 1 y media y, se lo, y la gente va a los pubs o discotecas. Ahora salen de cenar a las once y media, se van a los pubs o las discotecas o a casa. Hemos dejado todo ese margen al ocio nocturno que está fenomenal. Y, cada uno, todos y estamos todos contentos. Qué bien. Sí, porque todo, tocamos todos los palos gastronómicos, todos los palos de fiesta y luego más fiesta, no, no, no,
3: ya, no. <risa> Eso
1: ya no. Eso ya no, ahí no llegáis. Bueno, no hemos hablado eh, de ese cuidado que tenéis, hemos hablado de, de este cuidado gastronómico, de ese cuidado, eh, bueno, la decoración, también hay mucha gente que le encanta esa parte y esa mezcla de modernidad, de tradición en esos diferentes ambientes que, te, que tenéis. El tomar unas tapas primero en la zona de la barra es como el ser reclamo para después decir, oye, me quedo a comer o me quedo a cenar porque ya estáis un poco enseñando ahí lo que es vuestra sí. esencia. no
4: sí, 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 hemos dejado la carta, además toda la carta similar, para que tú entres y en la barra si te quieres tomar un aperitivo en el caso Muy probable es que luego digas, me pones mesa, que ya me siento, que ya me quedo, que me has conquistado. Ponme un segundo. Pues hombre, procuramos, procuramos Y
1: hay algo de lo que teníamos que hablar Que te reías mucho cuando estaba aquí Andrés Proenza Pero si hay algo que destacar De vosotros también Es ese amor por el vino, ese cuidado en el vino Y esa bodega que tenéis mmm, Con una selección de referencias mmm, Muy destacables ¿no? Mucho curro, que... eso es mucho curro <risa> Sí, y sí, mucho, porque parece y mentira y pero, pero hay que hacer esa bodega Hay que cuidarla, hay que reponerla hay que... ¿No? Esa función de sumillería No es tan fácil como el hecho simplemente de servir un vino, ¿no? Eh, luego hay una cosa que me gusta mucho de la fragua de Sein, eh, que son esos vinos por copas que tenéis de altura, me refiero, que esto no es como decía Andrés, ni un Riojita ni un Riberita con todo mi respeto a es esas denominaciones de virgen que hay grandísimos vinos, sino que encontráis referencias de, oye, ¿cómo está este vino aquí por copas, no? Esto es una de las sí, cosas. Sí, sí,
4: sí, por eso es lo que te digo, que, es que hay que probar mucho. Claro. Y, y bueno, también intentar hacer lo que a ti te gusta y lo que a la gente crees que va a demandar. Uh-huh. Lo cual la mezcla es complicada. Porque uh-huh. tú te gustan, o sea, pero lo importante es qué busca el cliente y qué le va a satisfacer.
1: Y también que no conoce el cliente y para eso estáis vosotros, sí, ¿no? Para es... decir, prueba esto que te va a encantar y así ampliáis un poco esa gama de nuestras preferencias que a veces nos gusta que nos guíen. A veces la gente no pide vinos o ciertos vinos eh, porque porque está como abandonado. No, no crees eso? Sí, poco? sí,
4: perfectamente. Mira, yo tengo un par de vinos conocidos porque mi, mi hermano se empeñó. Porque Jimmy Carta no la conoce ni Perry. O sea, te, <risa> tengo unos vinos que me gustan a mí que creo que en su en su rango pues son muy buenos calidad precio y tanto Garnachas como Tempranillos como Sirac. Pero vamos que los nombres comerciales no son muy conocidos, no.
1: ¿Cómo que los nombres?
4: Comerciales, que vemos que los conoce la que gente no. del vino, ¿no? Claro, claro. No, no es...
1: Eso supone, Rafa, no solamente estar en el restaurante ahí a pie del cañón, eh, sino hacer muchos viajes y conocer... Muchas vinos, bodegas. Y muchas bodegas eh, pisar esa tierra de... ¿no?
4: Y, y creerte a la gente, Mar. Hay mm. gente que vas a bodega y te la crees. Mm. Y, la, y las cosas que se hacen con pasión, con dedicación y con mucho amor raro, raro es que te salga mal
1: Esto es lo que me lleva a mí a comentar muchas veces en este programa, que muy pocas veces nos planteamos, o nos deberíamos plantear más veces, qué hay detrás de una botella cuando estamos bebiendo, ¿no? Porque hay ahí eh, esmero en muchos eh, casos, preocupación, eh, complicación de la climatología. Tuvimos el año pasado, para algunas añadas, una añada muy seca y viene otra que como no cambie, tela marinera. Y y todo esto está haciendo, bueno, pues que que tengamos que, que, cuando disfrutamos de vino, sepamos que hay mucha gente detrás haciendo eh, no solamente una empresa, sino va- verdaderos sacrificios por, por, por seguir adelante con su modo de vida, ¿no?
4: Pues lo estás definiendo perfectamente. Así uh-huh. es. Es que lleva... Hasta que no lo ve, no lo crees, ¿eh? O sea, yo creo que es que todo el mundo habla del vino de... Pues no sé, igual tenía que estar financiado que la gente vaya a una bodega, vea cómo se poda, vea el trabajo que tienen, que vean que miras al cielo, la limpieza de las bodegas, el equipamiento, los test... Si alguien viera eso día y, ¿y un vino vale tres euros? Sí, es caro. Ya. Claro. Como decía el señor este. Es alto de precio. El algo, ¿no? no, Pues yo también estoy un poco como él. Claro, claro que
7: sí.
1: Bueno, pues no sé si quieres destacar algo más de La Fragua, pero yo dejo aquí marcado que este es un lugar donde si uno viene a Madrid, seguro mmm, que no se lo tiene que perder. Para los que vivimos en Madrid, el barrio de San Malasaña siempre es un reclamo y sobre todo con gente como, como vosotros, ¿no?
5: Eres Profesionales, un fiel, no. no esta es la verdad. Yo lo digo <ríe> Solamente
1: cuento cosas cuando me gustan, ¿eh? Que conste. Aunque yo no hago crítica gastronómica, pero si a mí algo no me gusta aquí no sale. O sea
3: que.
4: Eso me parece estupendo, <ríe> también, igual que tú.
1: <ríe> pues pues nada, eh, Rafa Barrio, felicidades a José Antonio también. ¿eh? Por supuesto, por supuesto que sí. y, y buena Semana Santa. Estáis aquí aquí en esta no, Semana me Santa. No ir al
4: pueblo. El... Hay que liberar. El... Colegio, o jueves, cuando pueda, me ya.
1: Pues sí, claro que sí, todos nos merecemos un, un feliz descanso. Muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo.
0: y descanso. Capital Radio.
1: Pues les decíamos al principio del programa que estamos ya en vísperas de esta nuestra Semana Santa, pero también hace pocos días que arrancaba el Ramadán, ese mes sagrado para el Islam, y es esa fecha que también varía cada año dependiendo del mes lunar, y por supuesto hablamos siempre de ese si ayuno que tiene lugar en, en estas eh, en esta religión, en estas costumbres todos los días del mes, desde el amanecer hasta el anochecer, y por supuesto eh, pues Todas esas costumbres gastronómicas también que en algunos casos eh, nos unen y en otras cosas nos, nos diferencian, ¿no? Vamos a hablar de, de una empresa que cuenta con la única fábrica de España de cecina que es indicación geográfica protegida de León 100%, halal, halal. Eh, Conchi Nieto está al frente de la empresa junto a su hermano y es, en este caso, ella es responsable de, de exportación. Conchi, buenos días, bienvenida a mesa y descanso.
7: Hola, buenos días a ti y a todos los oyentes. Gracias.
1: Bueno, hablando de cecina y además de Indicación Geográfica Protegida de de León, eh, la cecina para los musulmanes es, podríamos decir, su jamón, ¿no? Además, yo creo que incluso esta carne en salazón es conocida fuera de España como, como el jamón de vaca, ¿no?
7: Eh, así es, claro, como ellos, por ejemplo, el, tanto el jamón de cerdo normal como el ibérico, para, para ellos es un alimento haram, es decir, prohibido, uh-huh. pues eh, lo más parecido que pueden, que pueden comer allí eh, que esté permitido es, es la cecina, ¿no? que, eh, que es una salazón de, de vaca y efectivamente, para poder explicar en el mundo de la exportación exactamente lo que es, porque muchas veces pues no tienen la cultura o el conocimiento pues pues se, se le explica que es como el jabón de la vaca porque procede de la pierna trasera también de, de la vaca de la vaca vieja uh-huh. Bueno, eh,
1: claro, según eh, datos eh, se, se, se espera que el gasto en alimentación jalal alcance los 1,67 billones con B de dólares a nivel mundial en 2025 esto m- Da el significado de, de, la, de la importancia que tiene el consumo en esta alimentación. Y vosotros, cecinas nietos, solicitasteis la, la certificación halal porque muchos países musulmanes, como, pues como Qatar o como Arabia Saudita, eh, son como muy exigentes con la elaboración de estos alimentos que, que importan, ¿no? Efectivamente,
7: sí. Nosotros empezamos... En el 2004, un poco llevados por la necesidad que, que nos planteaba que algunos consumidores musulmanes pues, eh, nos lo habían comentado en ferias y demás, entonces apostamos por esta certificación, que fuimos la primera empresa, ¿vale? Uh-huh. Y, y bueno, pues eh, poco a poco fuimos abriendo mercado, tanto en España y Europa como, como en terceros países. Y, y ahí es donde empezamos eh, primero en, en Marruecos luego Jordania eh, Emiratos Qatar poco a poco fuimos abriendo mercado también donde nos dejaba no porque hay, hay mercados donde donde está prohibido porque por políticas proteccionistas no, no dejan la entrada de de vacuno español, pero pero donde podemos y sí que lo intentamos para, para exportar y, y, bueno, pues hacernos presencia de, de un producto tan arraigado como la vecina de León, pues uh-huh. fuera de nuestras fronteras.
1: Bueno, eh, hablamos mucho, o se habla mucho de esa exigencia que tienen en los en las exportaciones, jaral que es que la industria no elabore no porcino, o sea, que no no, no sea... Eh, fábricas que no sean 100% vacuno, en lo, en, 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 por regla general, porque puede haber una, esa contaminación cruzada, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, esto es lo que hace que, que, que sean exigentes ¿no? en esa en esas exportaciones, ¿no?
7: Así es. Por ejemplo, hay algunos países que exigen la certificación GSEO, que se llama, y no, y no permiten... Y no permiten que que haya cruces de línea en en las producciones, aunque esté separado. Y y bueno, pues nosotros por eso en 2019 apostamos por por abrir una nueva planta que sea 100% vacuno, que es la nueva planta donde elaboramos la de León GP Jalal.
1: Bueno, todo un acierto porque eh, los datos son que, que visteis incrementar vuestra pro, la producción Jalal en octubre del año pasado con motivo del, del Mundial de Qatar y la producción se incrementó en vuestra fábrica en un 800% en los últimos meses del año. Una barbaridad, ¿no?
7: Claro, sí, porque bueno, nosotros eh, allí vendíamos pues, lo que solíamos vender con nuestro importador o importadores eh, a, anualmente. Y, y con el con el evento este del mundial de fútbol, pues sí que tanto para cruceros como para distribución allí, para hostelería, para tiendas, pues claro, pues sí que sí que nos incrementó exponencialmente. Obviamente uh-huh. que hay mucha más gente, también expatriados y, y no todo el mundo, no solo los musulmanes, también la gente expatriada les gusta uh-huh. les gusta comer un producto, un alimento de, de calidad, como puede ser la asesina de León
1: IGP. De calidad con, con esa indicación geográfica IGP, como tú dices, pero vosotros eh, en, en Cecinas Nieto realmente es que habéis demostrado, pues, pues no solamente esas garantías alimentarias para, para esta población, sino también esa calidad. Vosotros utilizáis solo eh, cuartos traseros de vaca vieja, eh, lo estoy leyendo, ¿eh? O de buey, sí. luego humo, de encina o de roble y sal. Esto es vuestro secreto, ¿no? Nada más.
7: Bueno, y el saber hacer, que es lo Bueno,
1: claro, por supuesto. <risa> bueno, a ver, sí, hay que, sí. aquí no nos gusta mucho hablar de marcas, pero el abuelo Maragato, que es la única marca premium del mercado, en vuestro caso, que, que es la que comercializáis, incluso en el Jarros de Londres, o, o en el en Globus de Suiza, o en el Dubai Mall, eh, bueno, es una, una cecina que tiene más de 18 meses de curación y está, bueno, en, en lugares tan selectos como los que hemos nombrado, que por algo es, ¿no? Eh, producto premium, desde luego, ¿no?
7: Sí, 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 de hecho, bueno, lo que comentabas antes, también decirte que eso, que los ingredientes que utilizamos son son 100% naturales, no solo añadimos eso, carne de vaca, sal y humo, humo de encina en este caso, nada más. Y respecto a la premium, pues lo que has dicho, no te voy a decir nada más porque lo has dicho todo, pero sí que te quería puntualizar o añadir que, que con esa misma marca Obtuvimos en el 2019 el, el premio más prestigioso que se puede dar dentro de los Oscars de la alimentación que, que nos lo concedieron en los Great Tate de Londres, uh-huh. que fue el, el Golden Fork, que es el tenedor de oro al mejor producto importado que fue el único español que lo obtuvo y bueno, pues estamos muy orgullosos de, de poder haber, bueno, de conseguir ese ese premio.
1: Qué bien, pues nada, felicidades por eso también. Y, y nada, decir también que aunque sea tiempo de ayuno en el en el ramadán, eh, también hay exquisitas recetas que, que se hacen ¿no? y, y hay muchos chefs marroquíes que están haciendo pues, pues recetas magníficas con esta cecina, indicación geográfica protegida de, de León. Así que, pues nada, con Nieto, muchísimas gracias por contarnos todo esto y saber además que, que bueno pues que es una, un mercado en alza y que cada vez se, se gasta muchísimo más eh, en este en este tipo de, de alimentación que habéis sabido ver ese nicho de mercado para, para vuestra producción así que enhorabuena gracias
7: muchas gracias a ti y al programa por. Por dejarnos, igualmente, por dejarnos un poco explicar lo que es eh, La asesina de León y G.P. Jalal
1: Muy bien, Un un abrazo. Hasta luego.
7: Hasta luego.
0: Mesa y descanso con Mar Romero. Bueno,
1: les contaba yo que uno de los paisajes más bonitos, y con esto vamos a cerrar hoy el programa, que se pueden ver, eh, a veces uno si nos ponen fotos no sabemos si estamos en el Valle del Jerte o en Japón, pero aquí está ya la floración de este cerezo que se enmarca dentro de la fiesta de, del cerezo de flor del Valle del Gerte, que se inició además el 17 de marzo en Navaconcejo eh, con un programa de actividades importantes y que se va a prolongar hasta el próximo 1 de abril para quien quiera eh, pues acudir a esta fiesta que está declarada de interés turístico nacional y que supone esto, la bienvenida a la primavera. Es una cita de referencia para, para los amantes de la naturaleza y para también los amantes del medio rural. Hoy tenemos con nosotros a José Antonio Tierno, que es el presidente de la denominación de origen cereza del gerte, José Antonio, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso. Hola, buenos días, más, Bueno, eh, estamos ya, pues eso, que ya han florecido, que ya ha dado comienzo uno de estos espectáculos, yo creo, más famosos de, de la primavera y que solamente dura 12 o 14 días nada más, ¿no?
8: Pues sí, aproximadamente, depende del año, depende de, la, de las condiciones meteorológicas, eh, pero sí, se estima eso entre 10 12 días, eh, ...que se puede disfrutar, a ver, hay mucha variabilidad de, 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 de fincas a diferentes altitudes pero lo que es la ver la plena floración pues eh, es pues, pues un sí, espectáculo días, desde luego. 10, 12 días.
1: bueno esto lo que anuncia eh, cuando ya se nos acaba el espectáculo de la flor nos viene algo todavía eh, para consolarnos que es tomar uno de los frutas más ricas que, que tenemos en, en España con denominación de origen que es la cereza del jerte y que después ya van a llegar eh, en, en pocas semanas las cerezas y las picotas que son dos cosas diferentes ¿no?
8: Correcto bueno tenemos ese, ese, a ver las picotas son cerezas, lo que pasa que sí es verdad que tienen unas características, son unas determinadas variedades
3: uh-huh. de,
8: de cereza, con unas características que le diferencian de, de la cereza o es específicas de, de esas variedades, ¿no?
1: Es la única especie eh, que, que, se desprende del árbol sin rabito, ¿no? Sin, eso es lo que tenemos que ver cuando llegamos a, a comprarlas.
8: Eh, a ver, eh, 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 existe un poquito esta, esta, esta confusión, ¿no? Porque toda la cereza, si tú la dejas que, que madure en exceso, al final parte de ella la puedes coger sin, sin rabo, pero por un exceso de madurez, yeah. ¿vale? Pero la cereza picota sí que es verdad que la característica que tienen las variedades, sobre todo el hambrunés, que es la variedad más representativa, la variedad agronómica de este, de este tipo de cereza, es que ya cuando va madurando eh, se desprende el rabo con, con mayor facilidad queda eh, sellado lo que es la, la sutura que se, que se produce por el rabo y le hace mantener pues todas las características y toda la, la calidad de, de esta fruta vale también es una fruta que tiene un mayor o una variedad que tiene un mayor contenido de azúcar con lo cual tiene mayor sabor una eh, eh, variedad dura eh, mm. en su sentido de, de, de crujiente. De, a mí eso es lo de, que más me, me gusta, la... Eh, la textura
1: esa carnosa <risa> y cuando clavas pues, el diente, esa pues eso,
8: eso que, que, ese, ese crack, ese crack ese que solamente, pues, es solamente característico de estas variedades de, 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 esta variedad de la pico. Pero hay cerezas, pues aproximadamente a partir de ahora que suelen ser los cerezos, en 35 o 40 días, pues empezará a ver las primeras cerezas uh-huh. que se recolectan con pedúnculo, con rabo, que le llamamos nosotros aquí, el uh-huh. pedúnculo. Y demás, las picotas, lo que son las variedades picotas, pues, pues llegará aproximadamente a partir del 10-15 eh, de, de, de junio. Bueno,
1: José Antonio, una de las cosas más importantes, por supuesto, es esa fuente de salud porque contiene todo, vitaminas, hierro, es, es yo creo una gran cantidad de antioxidantes melatonina, sobre todo Melatonina,
8: melatonina
1: Claro, pero todo esto yo creo que es parte también de ese cultivo natural y, y esa recogida de manera tradicional que hace que, que todas esas propiedades resalten, ¿no? ¿O se multipliquen a veces? Claro, eh, eh,
8: la forma de cultivarlo, al final la la cereza en la gente se iba cultivando. eh, Nuestra tradición es que lo lo, lo introdujeron los árabes, ¿no? Y y se cultiva eh, por por las características del propio valle, las laderas, la montaña, pues lo que es la forma de cultivo no ha variado en en, en mucho tiempo, ¿no? Entonces se sigue cultivando en secano, nosotros... el cerezo eh, aprovecha pues la lluvia de, de, del otoño de, del invierno para para lo que es pues, florecer eh, brotar y, y dar la cosecha se riega después en verano se necesita regar en verano en el mes de agosto para mantener pero simplemente para mantener el uh-huh. el, eh, el árbol y que no se que no se seque no que no tenga un estrés hídrico demasiado grande en verano, pero todo lo que es la la recolección y la la producción, se produce en secano. Pues al final eso, aparte del terreno, el clima y demás que le le aporta la zona donde nos encontramos, pues pues al final también es una forma de cultivo que al final eh, mantiene mayor las características de de, de la variedad, el, el sabor y demás de... Son productos,
1: José Antonio, cada vez más demandados, pero en Reino Unido gustan mucho nuestras picotas y
8: nuestras cerezas del Valle del Jerte, ¿no? Pues sí, nosotros a Reino Unido exportamos aproximadamente, bueno, a Reino Unido, a toda Europa, de lo que es la picota exportamos el 60-65% de la producción. Madre mía. De la, de la picota, sí. Y el resto, bueno, del CERTE aproximadamente también, entre 50-60% de lo que es la producción, tanto de cerezas o de variedades uh-huh. que se recolectan con pedúnculos como de las picotas, eh, se exporta. Aquí ya con la cereza, pues se llega a muchos más países dentro de. De la Unión Europea.
1: Bueno, pues aquí lo comentábamos, eh, no solamente lo riquísimo que es este fruto, que siempre lo esperamos con, como anunciando ya, ¿no? Eh, ese, ese, ese buen tiempo, eh, sí. pero también decir que eso, que hasta el próximo 1 de abril, esta fiesta declarada de interés turístico, la fiesta del cerezo en Flor del Valle del Gerte, eh, yo creo que, que cabe para todas las familias Porque para el visitante Han preparado rutas de senderismo Actuaciones musicales Animaciones infantiles Comidas populares En fin, hasta cuentacuentos ¿no? Y un concierto de hace 30 y otras actividades Así que agenda para todos nuestros oyentes Que vayan allí y disfruten De este paisaje único y maravilloso En esta época José Antonio Tierno Presidente de la denominación de origen Cereza del Jerte, Muchísimas gracias por estar Muy hoy con bien. nosotros
2: un placer
8: a ver, Un saludo día. Buenos días luego. Buenos días Adiós
1: Pues aquí las dejamos Preparando las maletas A algunos Y los que hayan emprendido Ya viaje Que tengan mucho cuidado Con esa carretera Disfruten Lo importante es volver Como vamos a hacer Félix Franco En la realización Y Mar Romero Que han estado con ustedes Y que seguiremos aquí El domingo que viene Pásenlo muy bien